0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas. Hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 13 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio hablaremos sobre la salida de Pablo de Atenas y su llegada a Corinto y su trabajo en esta gran ciudad comercial de Grecia. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les pueda interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Poco después de su discurso ante la corte del aerópago, Pablo sale de Atenas para Corinto y al parecer va solo. Esto era duro para uno que anhelaba siempre estar en la compañía de sus amigos como Pablo. Se sentía solo al dirigirse hacia Corinto. Muchos meses de un gran servicio con sus largos y molestos viajes, grandes persecuciones, un constante y duro trabajo. A veces con poco de comer, todo había dejado sus huellas en él. Estaba cansado y Silas y Timoteo no habían vuelto de Macedonia. Él sabía que el pequeño bando de cristianos en Tesalónica estaban sufriendo severas persecuciones, pero aún más triste era la noticia de que había divisiones en la misma iglesia y que algunos habían vuelto a caer al bajo nivel moral que los caracterizaba como paganos. Así pues, tenía una zozobra mental por este grupo en Tesalónica. Si hubiéramos podido mirar los ojos de Pablo aquel día, no habríamos podido encontrar la mirada penetrante de días anteriores. Notaríamos una pesada indiferencia que demostraba algo más que fatiga o ansiedad, y era que Pablo, esa persona intrépida, estaba muy desanimado. Quizás se estaría diciendo que nunca había fracasado tan horriblemente como lo había hecho en Atenas. Se había confrontado con el pueblo más culto del mundo, había sido invitado a hablar en la espléndida corte del aerópago y había fracasado. No pudiendo impresionar a sus orgullosos oyentes, no había podido ni aún organizar una iglesia en Atenas. Pablo sabía lo que era sufrir persecuciones, y más de una vez había salido de ellas con el corazón rebosante de satisfacción. Pero hay cosas peores que las persecuciones, y para él era el fracaso que había encontrado en Atenas. Su mensaje no despertó interés ni oposición. Los atenienses no tenían ninguna idea de perseguirlo. Aparentemente les importaba poco lo que decía este personaje. Este desdén lo había herido aún más que los lictores con sus varas en Filipos. No tuvo persecución ni tuvo que huir, pero estaba sufriendo por el frío desdén de los filósofos atenienses. Pablo nos deja entrever algo de este conflicto en una de sus cartas a los Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Corinto no estaba muy lejos de Atenas. Hay un ferrocarril que une a las dos ciudades, y la distancia es de unos 88 kilómetros. Pablo probablemente fue por mar unos 62 kilómetros navegando unas 5 horas, Corinto, donde se encontraba Pablo, era una ciudad muy moderna, construida por Julio César sobre el sitio del antiguo Corinto, destruida por los romanos como un siglo antes de la visita de Pablo. Encontró que era una ciudad muy comercial, por excelencia, de la Grecia. Era un lugar propicio para un gran trabajo, con su doble puerto que lo hacía el centro de comercio del Egeo y el Golfo. Estaba como a la mitad de la distancia entre Roma y Efeso, era la capital de la provincia romana de Acaya. Así como Atenas era el centro intelectual de Grecia, Corinto era el centro político y comercial. Más tarde, terremotos, la malaria y la mano cruel de los turcos lo destruyeron absolutamente todo, quedando solamente siete columnas del viejo templo dórico como recuerdo del lugar donde se levantó y floreció esta antigua ciudad greco-romana. Al entrar Pablo en esta gran ciudad comercial de Grecia, temía la misma recepción que tuvo en Atenas. Estaba cansado. El fracaso en Atenas era tan reciente. Silas y Timoteo estaban tan lejos. ¿Tendría fuerzas para hacerle frente a esta gran ciudad? ¿Sería posible que el Evangelio no tuviera un mensaje para esta gente? Es verdad que la gente que él veía no eran estudiantes de las universidades, ni profesores, sino hombres de negocios, marineros, porteros, gente de la calle y los muelles, más bien que los salones de conferencia y el ambiente que se respiraba era comercial y de una superficial pero orgullosa cultura unida a la corrupción más escandalosa parecía que no había nada en esta gente a que pudiera apelar el evangelio parecía que no tenían ninguna necesidad que el evangelio pudiera satisfacer Corinto era famoso por sus juegos ísmicos, que lo hacía popular como lugar veraniego. Era también famoso por su corrupción, y tal era la corrupción que lo hacía notorio en el mundo entero. Se presentaba el vicio en formas tan vergonzosas que tenía que herir la mente pura y judaica de Pablo y lo llenó de desesperación. ¿Podrían ser salvos hombres y mujeres sumergidos en vicios tan horribles? Perseguido desde Filipos, Tesalónica y Berea, Desconcertado en Atenas, lleno de cuidados, azotado por la pobreza, debilitado por enfermedades, solo y desanimado, Pablo, por el mes de septiembre del año 51, empezó su trabajo en esta bulliciosa, rica, populosa y malvada ciudad. Nadie se fijó en este pequeño hombre a su entrada en la ciudad. Sin embargo, su entrada en Corinto significaba más para la ciudad que la entrada de ningún otro hombre en su historia. Y Corinto no sabía que él había llegado. Corinto esa noche cantó, bebió, desplegó su riqueza, su vanidad y sus pecados como si este evangelista judaico nunca hubiese nacido. Pero la obra de Pablo allí ha hecho inmortal a Corinto y se le recuerda más por la asociación con él. Pablo, como extranjero y viajando solo, tuvo primeramente que encontrar un lugar donde hospedarse y donde ganar su sustento, Buscó esa parte de la ciudad donde vivían los que hacían tela para las tiendas de campaña. Y pronto encontró una familia judaica que tenía su mismo oficio. Estos eran Aquila, un judío natural de Ponto, y Priscila, su esposa, que habían tenido que salir de Roma por el decreto de Claudio. La razón por que Pablo intimó tan prontamente con estos dos desterrados fue en parte porque eran judíos y tenían el mismo oficio, pero la razón principal era que simpatizaban con él en su obra y en sus propósitos. No sabemos si eran ya cristianos o no, pero si lo eran, tendrían que haber aprendido de las enseñanzas más o menos imperfectas de los judíos en Roma y su amistad con Pablo debe haber producido un efecto maravilloso en su comprensión de la fe. Así vemos que desde el principio Pablo encontró trabajo, una familia y un lugar que podía considerar como su hogar, Una costumbre muy buena tenían los judíos, y era que enseñaban a sus hijos un oficio. Así pues, por su oficio, aquí también, como en Tesalónica, pudo Pablo ganar su sustento y sentirse completamente independiente. Pero Pablo no deja por un momento a nadie dudar que los que se consagran al Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Parece que hubo en Tesalónica, y especialmente aquí en Corinto, ciertas circunstancias que hicieron que Pablo rehusara su justo derecho. Estas dos ciudades tenían una población grande de judíos. Entre los judíos en aquella época había un gran número de impostores y curanderos que se aprovechaban de la credulidad de algunos para fines lucrativos. Pablo determinó que ni judío ni griego en estos dos lugares pudieran lastimar la obra acusándolo de fines personales y codiciosos, y así lo vemos trabajando durante la semana y predicando los sábados. Nos parece que si hubiéramos estado en Corinto en aquella época y deseáramos una tienda de campaña, hubiéramos tratado de conseguir una hecha por Pablo. Pablo no podía estar conforme con solo atender a su oficio en Corinto cuando su trabajo especial era predicar el Evangelio. Él no abandonó el ministerio para dedicarse al negocio de esta activa metrópolis, y a pesar de desalientos y flaquezas, este solitario embajador de Cristo discutía con los judíos y gentiles y les contaba de Jesús. Mientras Pablo trabajaba en su oficio y en la obra de la predicación, Silas y Timoteo llegaron a Macedonia. Su llegada animó y dio más fuerza a Pablo y él pudo, con lo que le trajeron, dedicar todo su tiempo y energía a la predicación. Pronto se vio el resultado de este esfuerzo. No hubo más indiferencia ni desdén como en Atenas, porque aquí en Corinto Pablo recibe de parte de los judíos el mismo tratamiento que en Tesalónica y en Berea. Pablo testificó que Jesús era el Cristo, y los judíos de influencia no soportaron esto, y los ánimos se amargaron. Lucas describe la situación en términos muy fuertes. Dice, «Estos se opusieron y blasfemaron, y lo echaban de la sinagoga». Pablo sacudiéndose la ropa dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, limpio yo, desde ahora me iré a los gentiles. Dejando pues la sinagoga para no hablar allí jamás, Pablo encontró un lugar en la casa de un colonista romano que vivía a la otra puerta de la sinagoga, que se llamaba Ticio Justo y allí predicó. El presidente de la sinagoga, Crispo, se unió a Pablo, y esto produjo, en los jefes de la sinagoga, sentimientos malignos, y se podrá ver lo desesperante de la situación. Evidentemente, Pablo temía que lo asesinaran o que el grupo lo matase, y parece que pensaba abandonar la obra. Él había resuelto predicar solamente a Jesús y Jesús crucificado, ¿cómo recibiría Corinto tal mensaje? Al pensar sobre las posibles consecuencias de su resolución y realizando los tremendos resultados, no es sorprendente que temía y temblaba. La visión en Troades solamente le decía «Pasa a Macedonia». Pablo se encuentra ahora más allá de los confines de Macedonia. ¿Es esta la voluntad del Señor? Sus dudas y temores fueron disipados como en dos otras ocasiones de grandes crisis con visiones similares. Fortalecido por esta ayuda divina, Pablo siguió trabajando con aún mayor vigor y pasó 18 meses enseñando y predicando en Corinto. Mientras más éxito tenía Pablo, más amargos eran los celos de los judíos. Acababa de llegar un nuevo procónsul que tomó posesión del gobierno de la provincia. Su nombre era Galeón. Era hermano de Seneca, el famoso filósofo romano que habla de él con cariño y lo describe como un hombre de entereza. Los judíos aprovecharon la llegada de este hombre a Corinto para traer al apóstol ante él diciendo «Este persuada de los hombres a adorar a Dios contra la ley». Ellos esperaban que Pablo fuera condenado o azotado o arrojado de la ciudad, pero resultó muy distinto a lo que esperaban. Galión, con la perspicacia aguda que caracteriza a los romanos, vio que Pablo no era un criminal, sino una persona contra la cual los judíos tenían predisposición por causas religiosas. Rehusó ser juez en estos asuntos y los echó fuera del tribunal. Al salir, los judíos fueron atacados por un grupo de gentiles que siempre los había mirado mal. Sóstenes, que era ahora el jefe de la sinagoga y que había sido el interlocutor en la acusación con Pablo, fue golpeado. Este hecho fue más por el odio hacia los judíos que por mostrar simpatía por Pablo y la religión cristiana. La decisión del gobierno romano fue de gran importancia pues era la autorización de la libertad de culto. Así pues, Roma fue la protectora de la religión cristiana contra la oposición judaica. Pablo estaba seguro después de esto y continuó su trabajo por muchos días. Este segundo viaje misionero había sido largo y lleno de acontecimientos, y Pablo empezó a sentir el deseo de volver a ver a sus antiguos amigos en Antioquía y contarles todo lo acaecido en este viaje. Quizás había oído algo de la obra de los judizantes en sus iglesias de Galacia, así pues embarcó para Siria, llevándose a Aquila y Priscila, que eran ahora uno de sus obreros más eficaces. Dejaba en Corinto una iglesia grande y bien organizada. La transformación de los corrompidos e ignorantes de esta disoluta ciudad fue uno de sus mayores milagros en este ministerio y en la historia del cristianismo en sus principios. Pablo no fue directamente a Antioquía. Primero fue a Efeso, la capital de la provincia romana de Asia. En el día del sábado, él predicó en la sinagoga judaica y su mensaje fue tan bien recibido que los judíos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él tenía otros planes, así es que les prometió volver más tarde si era la voluntad de Dios. Él dejó allí a sus dos amigos y ellos continuaron la obra que él empezó. De Efeso, Pablo se llegó a Cesárea. De esta ciudad se dirigió a Jerusalén, saludando a la iglesia y saliendo enseguida para Antioquía, terminando así su segundo viaje misionero de unos cuatro 4.000 kilómetros y que abarcó tres años. y así finalizamos con este episodio número 13 no se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre las cartas de primera y segunda de tesalonicenses no dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.